0: Olá, então para todos, muito boa tarde. Temos o prazer de hoje, a esta hora, falar com o Dr. Rogério Vieira, psiquiatra e escritor, que leva a todos o seu conhecimento, a sua franqueza, a sua honestidade, o seu carinho e a sua grande humanidade, não só como médico, mas também como um bom ser humano. Farei já a seguir a apresentação do meu convidado, Dr. Rogério Vieira. É médico-psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, analista do comportamento humano, investigador de um novo conceito na psiquiatria, compreender o self. Qual a importância do autoconceito na vida da pessoa? É de tal forma importante que não podemos dissociar um do outro, porque é do autoconceito que nasce a confiança em si próprio para sonhar. Colocar os projetos para o futuro em andamento que irão trazer o sucesso à serenidade, à harmonia, quem sabe até o amor e tudo mais que queiramos ser. Eu, Rogério, digo, estarei aqui para vos ajudar a compreender o seu eu é o desafio que lanço aos ouvintes neste dia 5 de maio pelas 15 horas na rádio Matosinhos Online Seja bem-vindo, doutor, muito boa tarde Muito boa tarde Doutor Rogério, antes de mais quero dizer-lhe que me honra com a sua presença Obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa Os dias não são todos iguais na rádio Matosinhos Online
1: eu aqui é agradeço.
0: Que transmite para o país e para milhões de portugueses espalhados pelos cinco continentes do planeta. Vamos conversar para todos os ouvintes que nos sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista falasse um pouco de si, Dr. Rogério, do seu ADN enquanto pessoa, mas também da sua formação e da sua carreira profissional e social. Pode ser? Claro que
1: sim. Então estou vamos. Aqui, estou aqui para isto faz favor. Bem, então vamos começar um bocadinho pelo início. Muito bem. Um, eu sou natural dos Açores, português de gema, mas açoriano, digamos assim. Um, nasci na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo e uh, lá fiquei até aos meus 18 anos de idade, depois universidade, como toda a gente, suponho eu que quero vir estudar Andei um bocadinho perdido, assim, logo, logo no início porque, assim, por uma décima de do nada. Hum. Não consegui logo entrar para, para a carreira de medicina, como eu queria, e acabei por enverdar por enfermagem. E uh, licenciei-me, uh, segui logo para o trabalho, fiz um mestrado em educação e em cidadania, e depois, como aquele bichinho não conseguia parar, decidi candidatar-me novamente para Medicina e lá fui. Muito e segui, segui este percurso. Fiz... Uh, vim para Lisboa, fiz o meu percurso em uh, Medicina e uh, licenciei-me, claro. Segui. Fiz o meu uh, internato geral na Ilha Terceira, minha terra natal. Completei-o Entrei para a especialidade em psiquiatria, fiz a minha especialidade em psiquiatria e continuei. Tudo seguido. No entretanto, fiz também uma pós-graduação em psicoterapia de família, psicoterapia de casal. Ou seja, foi assim um percurso bastante intensivo de estudo. Uma coisa bastante, bastante forte. E hum, isto é só a parte profissional, como já percebeu. Claro. Da base social, os meus pais... São açorianos, ambos, vivem nele a terceira, uhum. depois acabei por me enraizar também na zona de Lisboa, vivo em Odivelas, uh, comprei lá a casa, é onde um lá vivo, tenho um gatinho de estimação, faz parte do agregado familiar também. Uhum. <risos> E uh, é ele que também me ajuda assim a controlar um bocadinho as minhas emoções também, que nós temos uma vida um, um pouco estressada, como deve é calcular a vida de médico não é uma vida fácil, temos um horário bastante carregado, trabalhamos muito, imensas horas e uh, também temos que saber um bocadinho lidar com as emoções de todos os nossos pacientes e também saber um bocadinho separar isto da nossa claro. vida pessoal, claro. carregar um pouco toda esta situação. Não sei se respondi à sua pergunta, se quer saber Respondeu -se um sim, mais. Respondeu-se, senhor.
0: E eu gostava de lhe perguntar, uh, já que correu tanto para chegar aonde queria e conseguiu, com muito sucesso, uh, porquê
1: a psiquiatria? Uma boa pergunta. Acho que, tenho certeza, aliás, todos nós não estamos inclinados só por uma coisa. Todos nós temos gostos para várias coisas... Todos gostamos mais do que uma profissão, realizamos em imensas coisas. Qualquer um de nós, se quiséssemos fazer várias profissões na nossa vida, certamente queríamos ter sucesso em mais do que uma. Claro. E muitas vezes nós até fazemos testes psicotécnicos que nos dão inclinações para várias coisas uhum. e mesmo que não os fizéssemos, certamente iríamos fazer outras. Eu até acho que se fosse arquiteto, se calhar até iria gostar ou se... Uhum. Se fosse engenheiro, engenheiro também até poderia uhum. até ter algum sucesso. Outra profissão qualquer, até mesmo você aposto que, que se fosse fazer outra área qualquer também até podia gostar, não é? Uh, mas nós não conseguimos fazer todas as profissões, temos que optar claro, por uma. Claro, claro, claro. Porque a psiquiatria fascina-me o comportamento humano. A nossa mente, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, a forma como nós nos portamos no dia-a-dia é das coisas mais intrigantes é das coisas mais fascinantes que eu vejo e é aquilo que eu faço todos os dias observar as pessoas ver como é que elas são ver como é que elas se portam ver como é que elas se dirigem a nós hum. aquilo que as perturba aquilo que elas falam comigo todos os dias os problemas que elas me trazem e se você for à rua, se parar um pouco e ver como é que as pessoas se comportam você vai ver que cada pessoa tem características diferentes. Ou andam com muita pressa, ou andam muito devagar, ou estão a olhar para o infinito, ou estão atarefadas a fazer alguma coisa, ou estão ligadas a não sei o quê, ou estão a falar umas para as outras, ou estão a falar sozinhas. Todas elas têm formas diferentes de comportar. Uhum. E eu, às vezes, quando estava na, na faculdade e parava um bocadinho, ou ia ao centro comercial, sentava-me, às vezes, numa mesa... Isso ainda antes de ir para a especialidade, mesmo sim, no sim, início sim, da sim. faculdade. Uhum. Eu parava no meio do centro comercial, contava a tomar um café, às vezes lavo um livro comigo, ou de leitura recreativa, ou mesmo livros de estudo. Às vezes gostava de me concentrar no meio do barulho. Claro. E ficava a observar aquela multidão a, a correr ali no, no meio dos centros comerciais. E ficava a observar aquilo tudo, aquela pressa, aquela correria toda, e às vezes alguns com muita calma. E ficava a pensar, mas é que esta gente tem dentro a cabeça neste comportamento, esta tem correria toda diferença. aqueles sacos, aquelas compras a forma como cada um se portava de maneira completamente diferente o que é que vai dentro da vida de cada uma destas pessoas, porque é que são tão diferentes e às vezes tão iguais eu achava intrigante aquilo uhum. e depois aquilo foi-se construindo porque uma coisa que eu aprendi é que Especialidades médicas diferentes, que eu achava que eu gostava quando entrei para a faculdade, uhum. comecei a aprender que não me cativavam tanto. E algumas que eu achava que não me interessavam nada, fiquei a gostar. Pois. E até ao final, aquilo foi ficando dentro de mim. E depois, cheguei ao final com algumas indecisões. A psiquiatria ficou sempre, cada vez mais, à medida que fui uhum. tendo estas cadeiras na faculdade. E tive a sorte de ter alguns professores brilhantes. e Um deles foi o professor Daniel Sampaio, que ainda hoje é um dos meus ídolos o homem tem uma mente brilhante, mesmo extremamente inteligente, já se subilou, e uh, outra foi cirurgia, que por acaso, por incrível que pareça, cirurgia e psiquiatria são bastante diferentes, pois, mas ser. ao mesmo tempo também imagino, uma imagino. especialidade extremamente cativante, mas psiquiatria acabou sempre de falar mais alto. Porque o mistério que está por trás do comportamento do ser humano é uma coisa incrível. Nós aprendemos e aprendemos e aprendemos tanto e ao mesmo tempo há tanto e tanto e tanto para aprender e é isto que me fascina. Cada vez mais. É um mundo infinito. Temos tanto para aprender. Digamos que nós nascemos
0: sem saber nada, mas morremos também sem, sem saber nada grande coisa.
1: Fernando Pessoa dizia uma frase que eu acho até hoje cada vez mais interessante, que é pode ser que um dia vamos à Lua mas uh, ele dizia, pode ser que um dia vamos à lua mas isto não é ir muito longe a maior distância a percorrer está dentro de nós próprios ah. ele tinha absoluta razão e já foi há tantos é anos verdade, que ele disse isto é verdade, já foi há séculos <risos> e uh, esta foi a minha escolha até hoje muito bem, e
0: acha que acertou na sua escolha?
1: Uh, cada vez mais acho que sim e cada vez mais, quanto mais aprendo quanto mais leio, quanto mais estudo cada vez acho que tenho cada vez que aprender mais é por isso que estou aqui.
0: Muito bem, mas lá mais para a frente falaremos dos, dos utentes, das pessoas que uhum. recebem o que, o que vê nelas, por exemplo uhum. o que lhes conselha, que medicamentos dá para conseguir controlar uh, a mente, enfim, muitas outras coisas que nós podemos ainda conversar. E por isso uh, penso que tem um percurso de vida totalmente ao seu desejo, não é assim?
1: Totalmente não posso dizer porque acho que isto é literalmente impossível.
0: Muito bem, eu só faço a pergunta. É, claro que
1: sim, eu compreendo perfeitamente. Acho que se perguntarmos isto a qualquer pessoa, mesmo às pessoas que nós vemos na televisão, nas redes sociais de megas sucessos, acho que ninguém lhe vai dizer que está totalmente realizado. Claro, Isto é literalmente impossível e ainda bem. Porque se toda a gente tivesse todos os sonhos realizados... Não fazia mais nada. Não fazia mais nada. Pois. Não teria mais nada por que sonhar, não teria mais nada por que percorrer na vida. E ainda bem. É aquilo que nós costumamos desejar às pessoas. Que todos os seus sonhos se realizem, menos um, para que tenha sempre algo para lutar. E ainda bem. É ainda bem. E uh, acho que é isto que nos move. E uh, nós todos... Queremos realizar os nossos sonhos, que temos, todos, todos aquilo que eu digo, é um livro de, não sonhos, mas um livro de realidades, hum. para que possamos ter sempre algo para almejar na vida. Hum. Por isso, uh, sinto-me cada vez mais um passo realizado, mas nunca na totalidade.
0: É verdade, é um bom exemplo para todos nós. Nunca consigamos uh, atingir aquilo que uh, nós gostaríamos de atingir. Mas é sempre importante gostar, pelo menos da profissão que exerce sempre. Exatamente. Doutor Rogério, o gosto pela escrita desde sempre. Porquê? Fez com que pudeste escrever e fazer a promoção do livro autoconceito escrito por si e José Mendes, publicado pela editora Lidel. Queres falar um pouco sobre este seu livro?
1: Sim, posso falar sobre isto? Claro. É para isso que eu estou aqui, não é? <risos> Exatamente. O gosto pela escrita, podemos começar por aí, é sim. deste sempre. Sim. É deste sempre, sim, senhor. E posso dizer que a primeira vez que o sonho de ser escritor surgiu... Ainda foi antes do sonho da medicina. Hum. Eu lembro-me exatamente quando este sonho surgiu. Muito novo. Aí. Muito novo. Ia fazer 12 anos. Hum. E já sentia esse desejo? Já sentia esse desejo. E uh, foi exatamente quando ia fazer 12 anos, quando um uh, colega meu, colega como quem diz, era amigo de casa, de família, me ofereceu um livro do Ricochet que era da antiga coleção do Tintin uhum. ele é este aventureiro Ricochet, é um jornalista eh, policial de aventura mistério e eu li aquela história e fiquei completamente fascinado e, e a história são animados e sim, desenho, anima... desenho é desenho animado pronto, é desenho. é desenho e a, a história chama-se o fantasma do alquimista ah, que bem. eu guardo até hoje de um jornalista de mistério que vai exatamente desvendar aquela história e ele é escritor de mistério. Eu fiquei completamente fascinado com aquela história. E foi aí que eu comecei a ganhar o gosto pela escrita. E exatamente na mesma altura, comecei a ver Crime de ela* Uma série magnífica com Angela Lansbury, que também já faleceu infelizmente, recentemente. Também uma personagem que fazia uma escritora de mistério que escrevia e desvendava mistérios <risos> uma senhora também de meia-idade depois seus de 50 e tal, 60 anos ou seja fiquei apaixonado completamente por aquilo e foi a primeira vez que eu comecei a tentar escrever esboços de histórias, uhum. foi exatamente na mesma altura e o meu gosto escritas que surgiu aí comecei a tentar escrever naquela altura com 12 anos de idade e foi aí que surgiu. Ou seja, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. E já lá vão 30 é. anos. Parece que foi ontem, está a ver? O tempo corre. Por isso, o, uh, o gosto para a escrita foi mesmo desde sempre. E uh, foi outro tipo de escrita, como já percebeu, uhum. mas o, o gosto foi mesmo muito enraizado. E depois, percorreu-se todo este espaço, tentativas de escrita, comecei a fazer parte depois dos jornais da escola, comecei a escrever artigos para a faculdade e foi sempre caminhando nesta perspectiva. Comecei a fazer artigos para os jornais locais, o Diário Insular, a União e foi sempre assim nesta perspectiva. Depois, na faculdade de medicina, foi quando eu conheci o meu colega, José Mendes foi meu afilhado na faculdade. Eu sou um pouco mais velho do que ele, então ficamos amigos desde esta altura. Somos como dois irmãos. Ele é neurologista. Neurologista. Exatamente. Uhum.
0: E, uh... Também trabalha com o cérebro, não
1: é? Exatamente. <risos> Temos uma perspectiva neuropsicológica, digamos assim, da... e neuropsiquiátrica da, da situação. E uh... o autoconceito foi um tema que sempre me fascinou. Foi uh, também tema da minha primeira tese uhum. e uh, eu decidi depois aprofundar e decidimos avançar depois para um livro. Ele também achou o tema bastante pertinente e decidimos avançar para isto. E começamos então assim a nossa senda, Por escrever um livro não é uma coisa fácil. Claro. Exige muita claro. pesquisa, muito trabalho e foram longas horas de trabalho para fazer isto. Claro que sim. E decidimos avançar. Porque o autoconceito. Exatamente. Já vou responder isto mais à frente. Mas a pergunta é esta, porque o tema, o autoconceito, como o próprio nome diz, é o conceito de nós próprios. Hum. E o tema conceito é o que é que nós pensamos sobre nós mesmos. Como é que nós nos vemos, nos perspectivamos, nos entendemos e nos concebemos a nós mesmos. e, e Sobre que perspectiva, e não são poucas, são muitas, e só para perceber um pouco a complexidade disto, Sim, é para os nossos já tempos. é descrito por William James, que foi um dos grandes pais da filosofia moderna, desde 1800. Mas... Isto já vem a ser descrito há muito, muito tempo. muito tempo, e ainda hoje não se consegue compreender muito bem... Toda a panóplia e toda a complexidade deste tema.
0: Ainda de conseguimos, conseguimos atingir Exatamente. aquilo que todos nós gostaríamos de saber, não é?
1: Não há muitos escritos sobre isto. Em Portugal, o professor Adriano Vaz Serra, que infelizmente já não está connosco, foi um dos primeiros a tentar abordar o tema. Não há livros escritos em Portugal sobre o tema. Foi um inventário clínico do autoconceito que ele criou e escreveu um artigo sobre, sobre o mesmo. E que tentou fazer uma escala de avaliação e foi feita eu usei numa das minhas primeiras teses sobre o tema, em que eu estudei o autoconceito dos doentes com HIV e há, pois, uma validação de uma escala para a população portuguesa que foi feita no Tennessee a Tennessee Self-Concept Scale que eu usei na minha segunda tese quando fiz uma mestrado em Educação e em Cidadania yeah. em que estudei o autoconceito dos estudantes em Ensino Clínico agora, livros sobre esta situação, não existem muitos livros sobre isso a minha orientadora de mestrado na altura foi a professora Lisette Bruch, que foi a fundadora da Escola de Informagem de Angro Heroísmo, que também já está jubilada, uhum. já com alguma idade avançada, uma mulher extraordinária também, e que me orientou a minha tese, ajudou-me muito na, na altura dela, foi talvez, de poucas pessoas que também estudou este tema, das únicas em Portugal, e que trabalhou com o professor Adriano Vaz Serra uhum. e abordou o tema sobre as mulheres mastectomizadas um tema extraordinário também para isto ou seja, é um tema muito pouco explorado e que para a maior parte das pessoas que não sabem leva a doenças incríveis Incrível, é? e a depressões profundas e que deveriam ser tratadas e que não têm sido muito abordadas mas que eu espero que daqui para a frente uhum. e que para quem quiser ler este livro comece a perceber um pouco sobre isso como você disse no início disse muito bem falou sobre o amor falou sobre Sim. as expectativas de vida
0: hum.
1: a construção da serenidade e se calhar um bocadinho de paz de espírito hum. compreender a nós próprios não é algo fácil há dois mil anos atrás Sócrates falou sobre isso conhecer-se a si próprio
0: pois às vezes a gente não se conhece muito bem se calhar faltam-nos ainda coisas para perceber -me. E, e, e por vezes não sabemos como. Exatamente. Não sabemos como perceber sobre a autoestima sobre nós. Mas eu estarei curioso por ler o seu livro. Uh, será uma das coisas importantes que eu, que eu lhe digo e que gostaria, porque compreender o autoconceito é extremamente importante. E se calhar alivia-nos um pouco sobre o que nós pensamos, o que nós fazemos fazemos bem, fazemos mal, enfim, há todo um, um, um conjunto de, de uma panóplia importante relacionada com o autoconceito que nós próprios não sabemos uh, na totalidade. Lendo o seu livro, creio que vai ser extremamente importante, não só para mim que vou, penso que vou lê-lo. Uh, penso não, não sei se está à venda já, se não está. Já, já, está, já, está, já está à venda. À venda. Favor,
1: Neste momento já está disponível na FNAC, na Bertrand, na UC e nas lojas que trabalham com elas.
0: Então, por exemplo, na, na, na FNAC aqui, no, na, Nord, na
1: no Norte Shopping, já deve ter lá o seu livro. Já estará, certamente. Muito bem, passarei por lá para o comprar. E também já está a vender online. Basta sair ao site da Lidl, Sim. Já estará online.
0: Muito bem. Uh, continuamos a falar sobre o conceito ou mudamos um pouco de conversa, não? Como quiser. Muito bem. Bem, eu penso que é importante é, lembrar é, o porquê de o Dr. Rogério é, o levou a escrever este livro e porquê falar do autoconceito. Já sei que já falou bastante, já deu aqui explicações que chegassem e que sobrassem, sobrassem é um termo exagerado, mas se calhar há ainda algo a dizer sobre o seu pensamento em escrever este livro com um nome tão
1: atraente. Certamente que sim, porque, tão como eu lhe tinha dito há pouco, uhum. não só porque me um fascina a mente humana, mas também porque tudo aquilo que nós fazemos é sempre um pouco de nós próprios. Acho que também me precisava de compreender um pouco a mim mesmo. O meu próprio autoconceito. Tal como eu lhe disse no início, eu precisava também de perceber porquê psiquiatria. Porquê o comportamento humano. Uhum. E acho que me precisava de expandir um pouco mais de mim mesmo. E também de perceber um pouco mais os outros. Porque nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos no meio de todos, no meio da sociedade. Porquê é que nós somos tão diferentes e tão iguais? E à medida que fui estudando tudo isto, comecei a ver mais similaridades, mais diferenças. Porquê é que umas pessoas seguem determinado caminho? porque é que outras não seguem? Hum. Porquê é que outros seguem certas profissões? Porquê é que, é que eles não seguem... Porquê é que estes conseguem ter sucesso? Porquê é que, é que eles não conseguem? Porquê é que algumas pessoas persistem? Porquê é que outras desistem? Porquê é que algumas lutam? Porquê é que outras não? Isto tem muito que se lhe diga. E então, falando aqui um pouco mais no tema autoconceito. Hum. Autoestima. Distúrbios do autoconceito. Distúrbios da autoestima. Onde é que isto nos leva? Depressões? Desistências, falta de crença, apatia, ansiedade, stress, desistir de tudo, parar ou continuar. Então, porque isto tem uma hierarquia. Uhum. Uma pessoa que se aceita, que compreende, que percebe que tentou, falhou mas que entende que aquela falha não foi um falhanço completo mas sim uma tentativa de desta vez não consegui o que é que eu aprendo com isto para que da próxima vez eu consiga é fazer mais e melhor hum. tenho uma estratégia de coping que o leva a reaprender trabalhar os seus erros e o que é que me falta para eu conseguir lá chegar tem um autoconceito positivo e trabalha para chegar ao sucesso uma pessoa que não consegue fazer isto tem um déficit de autoconceito ou seja, falhou sou um perdedor, não valho nada tem um déficit de autoestima e tem um autoconceito negativo, ou seja começa a desistir, decai não trabalha para lá chegar não tem estratégias de apoio falha, a autoestima baixa e começa a entrar na espiral negativa a depressão começa a surgir isto são os distúrbios de autoconceito começam a surgir os distúrbios da autoestima ou seja, onde é que isto nos leva? à espiral negativa e estas pessoas normalmente fecham-se, isolam-se, não pedem ajuda se consegue acompanhar onde eu quero chegar
0: fecha-se delas próprias
1: exatamente
0: claro que sim, estou a segui-lo com muita atenção
1: exatamente e aqui começa começamos a entrar na zona dos distúrbios se uma pessoa consegue lidar com as advertências da vida consegue trabalhar para a parte positiva e terá certamente um autoconceito positivo uma pessoa que não o consegue fazer vai ter um autoconceito negativo e aqui falha a autoestima a outra consegue ter uma autoestima positiva e trabalhar para lá chegar aqui invertem-se os papéis uhum. o autoconceito é das coisas mais importantes que nós temos porque o autoconceito depois vai responder a certas dinâmicas o autoconceito não é estanque o autoconceito é evolutivo uhum. é adaptativo e tem uma hierarquia porquê? Ele depois vai corresponder a um autoconceito pessoal da própria pessoa. Sim. Vai ter um autoconceito social das expectativas que a pessoa tem sobre a sociedade e que a sociedade tem sobre a pessoa. Depois temos o autoconceito familiar, que a pessoa tem sobre a família e que a família tem sobre a pessoa, a forma como a pessoa se vê perante a família e a família vê-se perante a pessoa. Depois temos o autoconceito moral, da forma de agir e do comportamento. Depois temos a própria autocrítica, a pessoa existe sobre si própria, até que ponto? Depois temos a própria identidade. Como é que a pessoa se vê a si própria e como é que é vista? São várias dinâmicas. Muito bem. Está a entender?
0: Doutor, uh, como temos ainda, o autoconceito vai continuar uh, entre nós e a conversar para todos aqueles que nos escutam neste momento, uhum. isto quer dizer que o que pretende transmitir é a quem o lê com este tema, ou seja, todos aqueles que puderem ler este livro, para além de nos ouvir, uh, mas aqueles que não nos estão a ouvir... Muito provavelmente tem indicação de outros que nos estão a ouvir, tem esta entrevista gravada no podcast e uh, será uma boa forma de poder perceber um pouco melhor dele próprio ou dela própria. E é aprenderem
1: assim. a lidar um pouco mais consigo mesmo, Sim. com os seus problemas Sim. e a tentar resolvê-los.
0: Portanto, este é o tema que transmita quem o lê com este tema.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Uh, doutor, é algo pessoal ou será um pouco de, de todos nós este problema?
1: Um pouco de todos nós. Todos nós. Por isso é tanto pessoal como é de todos.
0: Como é de todos, é? Atinge um pouco toda a sociedade.
1: Exatamente.
0: Mesmo no mundo global.
1: Claro que sim. A sociedade é de todos. A
0: sociedade é de todos.
1: Isto sim. não é só português.
0: Pois. Nós temos...
1: Isto é do mundo inteiro, é afeta mundo todas inteiro. as cidades, todos os países, todos passamos por isto.
0: Uh, doutor Rogério, eu quero dizer-lhe que estou a ficar fascinado por aquilo que estou a ouvir. E creio que vou ouvir esta entrevista eu próprio algumas vezes. Nem sempre tenho muito tempo, mas ainda há já tempo para continuar a ouvir esta entrevista amanhã, depois da de manhã, para o mês que vem, porque realmente aconselho a todos que, que consigam ler este livro, Auto Extreme, porque aprenderá e fazer-lhe-á muito bem. Doutor Rogério, tenciona dar continuidade a um novo livro, deste género, se não diferente, mas relacionado com a sua área?
1: Sim. Certamente que sim. Já estou a trabalhar nisto. Não será exatamente o tema do autoconceito, porque ele já é explorado neste livro. Será uma continuidade na senda do autoconceito, mas virado para a parte mais motivacional. Para que as pessoas compreendam um pouco o que é que estará por trás das histórias de vida e aquilo que nos faz continuar uhum. força motivadora não desistir porque o que é que tem acontecido atualmente na perspectiva social a morte dos sonhos uhum. é isto que tem acontecido a sociedade atual tem esmagado os sonhos das pessoas as pessoas têm desistido esmagadas a trabalhar não conseguem pensar só conseguem tentar subsistir e têm desistido de si e o próximo livro vai ser dedicado a isto. E eu espero que ajude, sinceramente.
0: Muito bem. Doutor Rogério, deixe-me perguntar-lhe o que é que o levou a fazer parceria na escrita deste livro?
1: O meu colega, meu amigo, irmão, que é realmente isto que ele é, então... Com licença. Tenho uma curiosidade. Quando nós nos conhecemos, em Sintra, num convívio de estudo, uhum. nós estudamos os dois no Colégio Montes Claros, o nosso primeiro contato foi do tipo, falando bem português, eu não gramo este gajo, foi literalmente assim. <risos> e depois de três dias a trabalhar em conjunto tornamos-nos os melhores amigos que existem. Aí costuma-se dizer que frases duras transformam-se em amor. Exatamente. <risos> Foi isto que aconteceu. E depois tivemos uma excelente complicidade desde aí. Somos os melhores amigos. E hum, desde aí tivemos sempre pensamentos similares, formas de ver a vida muito parecidas. Ela é uma pessoa que faz voluntariado pelo mundo inteiro. Neste momento está na Síria.
0: Hum.
1: Como voluntário? Como voluntário. É uma pessoa extraordinária também e uh, com um enriquecimento cultural magnífico, uhum. por isso eu achei que ele tinha muito a dar e por isso convidei-o para participar comigo neste livro.
0: Muito bem. Doutor, vamos mudar um pouco, vamos deixar o autoconceito, já falámos bastante, claro se calhar aprenderemos muito mais ainda além uh, do livro, não é Certamente. verdade? Certamente. E eh, gostava de falar consigo também sobre como médico psiquiatra de profissão, como vê a saúde mental em Portugal?
1: Uma pergunta difícil.
0: <risos> Para bem. quem sabe tanto, não é?
1: <risos> Pronto. Existem autoridades em Portugal, como você sabe, que certamente responderiam muito bem a esta pergunta, mas vou responder da forma que sei. E de uma forma tão abrangente. Claro. Nós sabemos que Portugal tem muito a evoluir neste tema. Neste momento poderia responder a isto de imensas formas. Mas creio que... Neste momento... A saúde mental em Portugal tem muito a evoluir. Sei que estão a ser tomadas medidas de várias formas, de várias índoles, para tentar resolver muitas questões da saúde mental em Portugal. Mas creio que tem muito, muito, muito a ser resolvido. Porque, para já, não há médicos suficientes. Depois, a forma como as medidas governamentais estão a ser implementadas, não creio serem as melhores, perdome me quem estará a ouvir, ou...
0: Não, mas é a sua opinião. Exatamente, é a, a minha opinião pessoal.
1: Tem que tem conhecimentos que dizer. Exatamente. Não creio que serão as melhores, porque a tendência é redutora para a saúde pública e uh, está, digamos, a uh, tender para cada vez mais privatização e a privatização não tem capacidade de resposta. Falta muito investimento na, na saúde pública, principalmente na saúde mental pública, e... O governo está a deixar cada vez mais na mão dos hospitais esta parte. Em vez de serem eles próprios, ser o Ministério da Saúde eles próprios a fazerem isto. O que deixa algo a desejar de serem eles próprios a transformarem isto. Pois.
0: De acordo com as estatísticas quanto à saúde mental, gostava de lhe perguntar como é que aborda o fenómeno do suicídio?
1: De acordo com as estatísticas, nós ainda sim. temos uma percentagem de suicídio bastante elevada, elevada sim. principalmente nas terras mais recônditas, hum. nomeadamente o Alentejo, sim. que ainda tem a maior taxa de suicídio em Portugal, hum. e do que eu sei tem a ver com o isolamento continua a ver com isto menos nas terras mais litorais em algumas outras zonas do interior, mesmo no norte e no sul do país, nas zonas mais interiores também acontece mas ainda mais no Alentejo porque são as zonas com pior acesso e uh, esta taxa ainda se mantém bastante elevada agora o isolamento é realmente a maior causa as pessoas não têm muito contato com o exterior, não têm muito contato com a socialização e esta é ainda a causa principal.
0: E é uma causa psíquica, doutor?
1: O isolamento causa este transtorno. Uma pessoa que se mantém isolada, que tem pouco contato com outras pessoas, hum. o que é que vai acontecer?
0: Acaba por desesperar.
1: Acaba por ficar com um certo desespero imagine se o que é você estar dias e dias e dias sem conseguir falar com ninguém sem ter uma conversa decente sem conseguir tomar um café com alguém olhar para as paredes é muito bonito viver no campo se calhar Sim. mas a gente gosta muito dos pássaros a gente gosta muito de passear no campo mas nós somos animais sociais passo o termo eu gosto de estar sozinho mas eu creio que não fui feito para viver sozinho claro e nós sabemos que muitas das pessoas que acabam por ser deixadas em lares, deixam de ver a família acabam por estar isoladas acabam por ficar deprimidas acabam por definhar, digamos assim começam a perder as suas faculdades hum. começam a ficar com um certo desespero muitas vezes acabam por perder até as suas capacidades intelectuais que não deveriam a memória acaba por falhar, não têm os cuidados que deveriam ter, descuidam a sua higiene, descuidam as suas capacidades de alimentação, porque deixam até de ter vontade de cozinhar pelas próprias, deixam de ter vontade de cuidar de si próprias. O isolamento acaba por ser uma coisa muito complicada. Se deixam de conhecer outras pessoas, se não têm capacidade de locomoção ou não têm veículos para, para tal, se a pobreza também está instalada, acaba por ser bastante perigoso neste sentido. O cérebro, doutor, é também um órgão que tem que ser alimentado? Bastante alimentado. Ainda bem que falou nisso. O nosso cérebro é como qualquer órgão. Aliás, é dos mais importantes. Se nós não treinarmos o nosso cérebro, é como você não treinar as suas pernas, o seu coração. Se você não se alimenta bem, hum. o que é que acontece ao seu corpo? Se você não caminhar um bocadinho todos os dias, os seus músculos atrofiam. Exatamente. Não é assim? Não. Hum. É o mesmo que acontece. Uma pessoa que está isolada, está privada sensorialmente de tudo o resto. Se você não conversa com ninguém, o que é que acontece ao seu discurso? Não há discurso. O seu cérebro não treina, não tem contacto, não há socialização, não há conversa.
0: Aquele que pensa suicidar-se no momento de o fazer, não pensa?
1: Muitas vezes uma pessoa que chega a este ponto... Sim já deve ter dentro de si
0: um uma canto. mágoa ou um mágoa desespero
1: grande. tão grande que uma decisão destas às vezes pode nem sequer ter sido uma decisão ponderada. Pode já estar ou pode já ter pensado constantemente sobre isso e os pensamentos negativos já podem ter vindo a ser alimentados há muito tempo. Uhum. Por vezes pode ser algo do momento. Uma decisão destas pode ser um segundo e às vezes um segundo não volta atrás
0: Muito bem. Doutor Rogério acha que estaremos perante um fenómeno das sociedades atuais ou de uma transação da própria interpretação do eu?
1: As duas coisas? As duas? As duas coisas, porque a doença mental não é uma escolha a doença claro. mental é uma doença e é uma doença grave. Nosso, a nossa cabeça, o nosso cérebro, comanda todo o corpo. Claro. E se nós não tivermos mentalmente saudáveis, todo o resto vai ser afetado. Uhum. E, como você disse e disse muito bem, a, a sociedade atual, as sociedades atuais, uhum. estão a ter grande influência, como é óbvio. Sim, sim. Já deve ter certamente ouvido falar nas doenças sociais. Sim, com certeza. E isso também terá certamente muita influência. A sociedade atual tem causado uma enorme pressão em tudo aquilo que as pessoas estão a viver, tanto nos jovens, como nas pessoas de meia-idade, como nas pessoas mais velhas. Imagine, estresses laborais, uma vida com uma correria que nunca mais termina... Hum. Pressões imensas a todos os níveis, quer nas universidades, quer nos estudos, quer nos trabalhos, as pessoas são cada vez mais pressionadas, os trabalhos são cada vez mais intensos, as pessoas sentem-se cada vez mais apertadas, as pessoas têm que trabalhar e produzir cada vez mais e muitas vezes as horas são cada vez menos para o fazer... Muitas vezes temos que dar respostas cada vez mais intensas, vê-se cada vez mais pessoas a aparecerem com burnouts, as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas queixam-se cada vez mais de problemas laborais, muitas vezes aparecem-nos à frente com queixas cada vez mais de apatia, falta de força, cansaço mental, queixas constantes de que não estão a conseguir dar rendimento, sentem-se cansadas mentalmente, fisicamente, esgotadas... Isto tem sido do que eu vejo constantemente, cada vez um crescendo, e tem havido cada vez mais incapacidades temporárias, as ditas baixas, como nós vemos, e isto tem vindo a crescer. Eu noto isso todos os dias. Uhum. Doutor, a fome, por exemplo, é um dos fatores
0: é, que podem... Uh, alinhar com tudo aquilo que nós acabamos de dizer relacionado com a ansiedade, o stress, a doença mental. Uh, a fome é também muito importante nesse sentido, no, no lado negativo, não é? E quando falamos da fome, falamos também, sobretudo, das crianças. Sabemos que neste momento há crianças que vão para a escola sem o pequeno almoço, porque os pais não têm, ou porque não podem, ou porque não quer eu não sei mas não é por não querer ninguém quer dar fome aos seus filhos não é mas há também umas dificuldades sociais enormes e muito grandes neste momento no século 21 o que era impensável se calhar alguns anos atrás porque para isso já nós passamos sobretudo eu da minha idade não é verdade e, uh, e chegar a 2023 e saber que o nosso vizinho tem fome a nossa vila tem fome Há muita gente pobre que não tem mesmo que comer, não tem que comprar, não tem atividades porque não pode ir ao café, tomar um café, enfim, tudo o que nós já conversamos. A fome, quero com isto dizer que também é uma causa social importante para uh, falar em psiquiatria.
1: Uma pergunta que me toca, porque... Não tenho dados sobre isto, mas é algo que posso dar a minha opinião, certamente. Claro que sim. Nós estamos numa conjectura que nos assusta. Temos sofrido uma inflação tremenda que não é só em Portugal e que afeta o mundo inteiro. O mundo inteiro e certamente que nós nos apercebemos que existem pessoas a passar dificuldades, sem dúvida nenhuma. Uh, todos nós, certamente, já sentimos isto, porque cada vez que nós vamos ao supermercado já nos pesa na carteira. Já. Alguns de nós vamos nos conseguindo aguentar com mais ou menos trabalho mas já sentimos o peso de tudo isto. Uhum. E certamente que alguns uh, vizinhos nossos certamente poderão estar a passar dificuldades e nós nem sabemos. E se algumas pessoas e algumas crianças estarão a passar por isto, é óbvio que crianças que estão em fase de crescimento, como nós sabemos, uhum. certamente desnutridas irão sentir este peso. Não irão ter um bom crescimento, não irão ter um bom desenvolvimento é. e certamente a saúde mental delas vai sofrer. É óbvio que isto vai-se ressentir, se não agora, no futuro. Foi uma pergunta bastante pertinente e certamente que sim. Muito bem. Doutor, deixe-me só entre duas
0: questões colocar-lhe uma, por exemplo... O que acontece também comigo, por exemplo. Uhum. Não sei se acontece muito aos outros, a mim acontece-me por vezes, enquanto locutor e jornalista, às vezes é complicado. De repente esqueço-me do seu nome. E fico aflito. Tenho que arranjar aí um trocadilho rápido para conseguir, mas sem me lembrar do seu nome. E quando estou a falar de outra coisa, de repente volto novamente e lembro-me do seu nome. O porquê do nosso cérebro ou sou eu que já estou velho e cansado ou porque a minha memória já está a começar a falhar já está a entrar na dita terceira idade é assim pode ser é, pode ser uma, é uma questão certo. quase pessoal
1: não, é, grande parte das vezes estes lapsos de memória acontecem a todos nós, independentemente da idade e é, na maioria das vezes são simplesmente lapsos de memória, cansaço e a uh, memória seletiva. Quando nós temos tanta informação na nossa cabeça... Pois. Que o cérebro seleciona. Ah. Isto é o que acontece na grande maioria das vezes. Acontece-me a mim, acontece a qualquer pessoa. Já me aconteceu. Uhum. E várias vezes.
0: Está-me a confortar.
1: É verdade. <risos> <risos> Mas é verdade. Nós temos, muita, grande parte das vezes, temos tanta, tanta informação na nossa cabeça porque nós fazemos imensa coisa. Temos que saber imensa coisa, temos que decorar imensa coisa. Sim que no meio às vezes de tanta confusão passa-nos completamente a cabeça. E é uma coisa que estamos fartos de saber todos os dias sim, no dia a dia sim, sim, sim. e passa-nos completamente. Isto é das coisas mais comuns de acontecer. E daí a pouco você já está com aquilo na cabeça outra vez e já volta tudo ao normal. Isto é das coisas mais normais que acontecem.
0: Portanto, não posso dizer que estou a ficar doente da cabeça.
1: <risos> Muitas vezes as pessoas começam logo a pensar será que eu tenho Alzheimer? É
0: exatamente.
1: É a primeira pergunta será que fazem. início? Exato. <risos> Exato. Não, isto, isto é das coisas mais comuns que acontecem. Muito bem. A memória torna-se seletiva com o passar do tempo. Seleciona aquilo que realmente é importante daquilo que é banal.
0: Acha que convém que ao fim do dia faça um, um apanhado do que fez durante o dia, bom e mau, ao fim do dia, e disse, não, isto não interessa, vai para um lado, isto não interessa, vai para o outro, Intelige... aquilo que eu fiz, penso que é bom, é bom, vai para o outro, acha que devo arrumar, arrumar meter ao caixote do lixo, desculpa de uma expressão,
1: e uh, deixar essas coisas só estão a perturbar? É um ótimo exercício, que nós chamávamos a isto de recolecção. Que é uma pequena meditação que se faz no final do dia, hum. repensar aquilo que é importante, o resto arruma-se. Arruma e não pensa mais. Exatamente. Não é isso mesmo, arrumar as gavetas. Exatamente. Concordo plenamente.
0: Doutor, uma outra questão também que eu não estava prevista para colocar, mas vem em tal de memorizar um texto, por exemplo, é difícil? Há uma técnica? Ou, ou não? Ou é marrar, 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 marrar até aprender?
1: A técnica depende de cada pessoa. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade em memorizar textos. Ah. Eu sou uma pessoa de raciocínio. Quando compreendo, nunca mais esqueço.
0: Pronto, exatamente. Por exemplo, então
1: decorar para mim é difícil. Eu tenho que compreender. Mas também quando compreendo, fica. Fica. Lá está. Tá. Pois.
0: Mas uh, não, há, não, há, não há, nenhum, há técnicas específicas,
1: é... depende de cada pessoa.
0: É tentar compreender o texto e tentar metê-lo bem dentro da cabeça. Não Pequenos não é
1: ditados certo? que dizem que a prática faz a perfeição. Exato. E aquilo que eu aprendi sempre foi que o trabalho contínuo e progressivo é a base do sucesso duradouro. Por isso, é um pequeno passo todos os dias, só por hoje. Uhum. É só por hoje, todos os dias. Muito bem. Doutor... Resultante da sociedade,
0: monoparentais, ou seja, desemprego ou falta de acreditação social em contraste com as assimetrias económico-sociais da atualidade. O que me diz?
1: Não sei se percebi bem a pergunta, pode repetir, por pode. favor? Resultante da
0: sociedade, monoparentais, ou seja, do emprego ou falta de acreditação social a encontrar-se com as assimetrias económicas, sociais da atualidade.
1: Uhum.
0: Deu para perceber, doutor? Sim, é? Ou eu...
1: é que estou a exagerar? Não, eu acho que percebi a questão. Temos sociedades monoparentais sim. que são bastante assimétricas em relação ao resto das outras. Claro que sim. E ficam bastante assimétricas em termos de ganhos. De ganhos? Hum. É isso que me quero perguntar. Sim, sim, sim. E acabam por não conseguir ter realmente um grande sustento em comparação. E também em termos de classes sociais, não é isso? Claro, claro,
0: claro que sim. Claro que sim, a parte com as assimetrias económico-sociais da atualidade é extremamente importante, não é? Uh. Eu pensei colocar esta questão, é, mas se vê que não há grande parte por onde lhe fugir, nós temos muitas mais para para falar.
1: Certo. A questão aqui tem a, tem a ver mais com a, a parte destas classes ficarem desfavorecidas. Sim. Principalmente por causa de não conseguirem casa, dos bancos não ajudarem e também não terem grande acesso à saúde.
0: Maior das verdades.
1: Infelizmente. Infelizmente, doutor.
0: Uh, vamos falar daquilo que nós nunca chegámos a pensar no passado. Ou por outra. Sim, no passado. A falar do Covid? Uma ou duas perguntas apenas. Considera que o Covid como fator de ampliação ou tão só o agravar do isolamento social das sociedades pós-contemporâneas. Já falamos um pouco do, do isolamento, mas para falar no culpado de muitas das situações que aconteceram eh, a nós, humanos, um pouco por todo o mundo, Uh, levou a coisas muito complicadas. Eu penso que hoje, com o Covid, nós deixamos de ser os mesmos.
1: Acredita? Acredito e não acredito. Muito bem. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente, ou não. Porque se calhar muitas pessoas pensam como eu, mas não têm coragem de o dizer. Porque depois do Covid foi considerada uma crise pandémica e é uma crise pandémica uhum. depois vem esta crise económica ou financeira se calhar para tapar todo o resto
0: acha que a guerra foi uma uma das uma das, uma situação que trouxe alguma culpa ao uh, ao seguimento do Covid
1: isso é outra, história. Então é outra vamos, história vamos começar aqui vamos ao começar Covid por exatamente vamos ao para ver se talvez fosse preciso abrir aqui um pouco os olhos. Não é, não é tanto a minha área, mas vamos lá chegar. Porque é assim. O que é que o Covid nos vai mostrar aqui? As pessoas isolaram-se? É verdade. O que é que o Covid poderia ter mostrado aqui a toda a gente? O que é que realmente aconteceu durante o Covid? Podia ter mostrado às pessoas que nós precisamos realmente... De duas ou três coisas. Mas que logo a seguir... Nos vieram mostrar outras... O Covid vem-nos mostrar que nós precisamos, para sobreviver, de saúde, comida e transportes. Mas pouco tempo depois, parece que as pessoas todas se esqueceram disto. Porque ficou tudo em casa. Ninguém precisou de carros... Ninguém precisou de mais roupas, toda a gente vestia pijamas... As ruas eram desertas... As ruas eram desertas... Toda a gente só precisou de estar sentado a ver televisão, vestida de pijamas, comida para comer, fábricas de comida a funcionar e do sistema de saúde a funcionar. Em vez do governo investir na saúde, esqueceu se da saúde, desresponsabilizou-se, passou a bola para os hospitais desresponsabilizou ainda mais o Ministério da Saúde e toda a gente voltou ao mesmo. Uhum. Continuamos assim. Desvalorizaram tudo outra vez e, à pala de tudo isto, entramos numa crise financeira que não precisava de existir. Voltamos a deixar de produzir, o preço já aumentar como se as casas fossem artigos de luxo, deixamos de investir novamente naquilo que era preciso. As férias é que são importantes. Tudo é importante, mas devia ser cada um no seu nível. As casas não são bens de luxo, são bens essenciais. A comida é um bem essencial, não é um artigo de luxo. A saúde é um bem essencial, não é um artigo de luxo. A educação é um bem essencial, não é um bem de luxo. Estas coisas é que deviam ser prioridade do governo, não são. Uhum. E o Covid devia ter servido para isto, não serviu. Acha que não
0: serviu para reflexão?
1: Aparentemente, devia ter servido. Só serviu enquanto as pessoas estavam fechadas em casa e muito aflitos. Hum. Depois esqueceram-se novamente. Eu não sou ninguém para falar desta maneira. Mas, se calhar, deviam pensar um pouco sobre isso. Acredita que aqueles que mais
0: eh, mereciam louvores eram as equipas médicas, enfermagens... Uh, ao pensar no trabalho todo que tinham, camas que não tinham para dar uh, médicos que não chegavam para uh, os doentes que entravam no hospital mortos há centenas diariamente quer dizer, foi um período muito difícil e os médicos trabalharam noite e dia para poder ajudar a salvar e foi tudo esquecido pudesse. e foi tudo esquecido,
1: estou a ver os louvores deviam ter ido para todas as pessoas que tivessem ganho um pouco de juízo para a sociedade nós não temos educação para a cidadania, nós não temos educação espiritual para estas, para estas pessoas e perdoe me que eu vou dizer, nós temos muita falta de literacia uhum. nós estamos muito pouco letrados as pessoas têm que acordar um pouco para aquilo que realmente é importante é preciso acordar um pouco para isto nós não vamos resolver os problemas reais do nosso país e dos países todos desta maneira.
0: Hum.
1: Nós precisamos acordar para isto. O que é realmente importante é isto. É despertar para isto. Nós nunca vamos resolver os problemas desta maneira.
0: Muito bem. Com estas palavras podemos atingir entre comas o poder central? que se calhar também não estava à espera desta situação?
1: Talvez, eu não estou a atingir culpas porque eu também não sou ninguém para apresentar soluções para isto, só gostava que refletissem um pouco sobre isto, uhum. porque eu sei que também é difícil para eles tentar resolver estas situações, mas eles têm capacidade para tentar resolver isto, porque claro. o poder está nas mãos deles... O Ministério da Saúde tem poder para resolver. O Ministério da Educação tem poder para resolver. Deixem de passar a bola para os mais pequenos. São eles que têm capacidade para fazer isto. Não somos nós. Só que nós também temos que ter capacidade para querer resolver. Não vamos ficar sentados de, mão, de mãos à espera que eles resolvam. Claro. O povo tem que deixar também de estar a assinar as mãozinhas para eles à espera que caia do céu. O povo tem que mudar. Tem que estar alerta, tem que querer mudar. Nós temos que deixar de ser iletrados, temos que querer mudar, temos que querer estar despertos para a cidadania. Há muitos anos atrás, Jorge Sampaio escreveu o prefácio de um livro que tinha uma frase magnífica. Educar é despertar, ser cidadão é estar desperto. Esta frase é magnífica. O nosso povo não está desperto para isto. Nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas só a viver de subsídios e às vezes são precisos, é verdade, mas tem que estar alerta para as coisas, tem que estar alerta para a produção de emprego, para perceber o que é que é preciso trabalhar. As pessoas têm que despertar para isto. Nós não podemos ser um país de subsídios e de gente inerte. Claro. Fernando Pessoa dizia isto. Nós somos um povo de eternos revolucionários conformistas. O que é isto? Nós temos que se mexer, temos que acordar para a vida, temos que mudar isto.
0: Muito bem. Uh, temos outro tema também... O Covid já foi muito bem explicado e não tenho mais questões sobre o Covid, que trouxe muitos problemas de flagelos a todos nós, mas podemos se calhar pensar também no que os professores estão a fazer atualmente, greve por todo lado, já lá, vão algum, já lá vai há algum tempo, sabemos que os alunos estão também a sofrer com esta situação, os professores dizem que têm razão porque há falta de incumprimento do Poder Central eu gostava de lhe perguntar o que é que pensa desta situação relacionada com esta greve contínua, mas de norte a sul do país, dos
1: professores Bem eu acredito que os professores tenham absoluta razão nunca fui muito apologista de greves apesar de nós também precisarmos Sim. e de sabermos que também estamos numa situação similar, mas não sou apologista de greves porque eu acho que as greves não servem para resolver nada, porque as greves no fundo só prejudicam quem trabalha é. tal como também. as greves da CP e por aí abaixo Sim. agora, que realmente os professores os médicos, os enfermeiros, Sim. todas as outras profissões também precisam de resolver as suas coisas eles têm razão eles precisam de resolver isso, também não concordo que eles andem para as casas às costas, para quê? com profissões precárias, lá está tudo passa de cima para baixo um fraco rei vais fracar a Forte Nação, esta frase já vem de há séculos. Em vez de estarem sempre com tantas fracas negociações com tanta coisa, porque é que simplesmente não encontram uma solução em conjunto, é para isto que os sindicatos servem, é para isto que o nosso governo serve. O Governo não serve para fazer outra coisa senão ajudar a gerir a, a sua população? nação. Claro. Exatamente. Da melhor forma possível, tanto para quem trabalha como para quem beneficia deste trabalho. Isto é o que eu acho. E nós já tivemos um dos melhores sistemas de educação, um dos melhores sistemas de saúde e das melhores culturas que existem. Porquê é que tem vindo a piorar tanto? Porquê é que isto não é ajudado? Porquê é que não se resolve? Acho que dependeria de uma ajuda consertada entre quem manda e quem obedece. Pois. E é... isto não se está a resolver.
0: Doutor, se calhar também não compreende por que razão, a nível da educação Uh, no início de cada ano um casal com filhos, por exemplo uh, quer quero que os, os dois sejam professores ou um deles seja professor, seja deslocado, por exemplo, para o Alentejo e vai deixar o marido, o seu lar os
1: filhos, isto é compreensível? Para mim não é não claro. concordo absolutamente com isso nem nunca vou concordar também lá está, se a pessoa está colocada numa escola, tem a sua casa lá, porque é que tem que mudar no ano a seguir? Porque é que não está lá? pois, porque
0: é que o do Alentejo vem para aqui e daqui vai para o Alentejo, por exemplo exatamente não é as escolas, o quem OK é responsável por esse setor, terá que tentar selecionar os professores que estão que estão na área
1: para poder ensinar -o no local onde exatamente. Onde, onde vivem que é um transtorno enorme não concordo absolutamente nada com isto as coisas deveriam ser não, de outra forma também eu também lhe coloquei a questão exatamente, é? claro que não concordo com isto não posso concordar com isto. Tudo o que é demais costuma-se dizer que enjoa, não é? Claro, claro. Antes deveria existir pouco e com boa qualidade do que existir muito e estarmos da maneira que estamos.
0: Muito bem. Relacionado com os transportes, os transportes também tem havido uma determinada guerrinha entre o poder e a parte empresarial e que. Não se lembram, por exemplo, quando fazem greve, há milhares de pessoas que não podem trabalhar. É, já se falou de que o TGV poderia vir para Portugal para poder alargar melhor o, o meio de transporte às pessoas que têm que se deslocar, porque infelizmente há pessoas que trabalham ainda muito longe e muitas pessoas têm que se levantar às 4, 5 da manhã para chegar ao local de trabalho a horas. À noite, chega tardíssimo a casa. Muitos nem conseguem ver os filhos. O que é que o doutor geralmente diz? Só, numa palavra só. Este problema dos transportes, que nem sempre são os mais uh, inteligentes.
1: Foi o que eu disse. Quem sofre sempre é quem trabalha. É quem trabalha, exatamente. Uhum. E quem manda esquece se disso. Estou -se a dizer que quem manda pode, não é? Exatamente. Mas pode mal. Há alguns anos atrás quando eu uh, vivia no Colégio Montes Claros tive um senhor deputado que eu não vou precisar dizer o nome Sim, não vale claro. a pena não. que fez uma tertulia com alguns de nós
0: ah.
1: e que me disse exatamente o seguinte quando foi para negociar um esquema de transportes nós éramos conselheiros do governo nesta altura e uh, eles fecharam-nos a porta não quiseram ouvir os três conselheiros perderam cerca de um bilhão de euros na negociação porque não nos convinha porque iriam perder votos. Oh! Temos 30 testemunhas disto que foi dito. Não digo mais nada.
0: Muito bem, doutor. E nós já percebemos. E quem nos está a ouvir também já percebeu. Vamos mudar um bocadinho então de assunto, doutor. Pensa que as novas estratégias do Sistema Nacional de Saúde e quanto à saúdes mentais em Portugal são suficientes, pergunto eu. Acha que estamos no bom caminho?
1: Para ser extremamente sincero, estamos não. muito longe de lá chegar. Eu gostaria de dizer que estamos no bom caminho, mas eu não vejo nesta perspectiva. Pelo menos por enquanto.
0: Hum. Muitos Ministros da Saúde já passaram por diversos governos e a situação pouco se arranjou nada. Uh, neste momento temos o Ministro da Saúde, o, uh, o, senhor, o doutor Manuel Pizarro. Acha que ele vai conseguir alterar alguma
1: coisa no sistema da saúde? Eu gostaria muito que isso fosse verdade. Pois. Mas como eu lhe disse, a forma como o sistema público está a tratar neste momento a contratação dos médicos para o sistema público
0: hum.
1: e as contrapartidas que são oferecidas está a ser péssima. E eu, por mim, falo porque eu sou uma dessas pessoas que está nessas situações. Pois é.
0: Muito bem, doutor. Vamos então mudar de... vamos alterar um bocadinho eh, o, nosso, o nosso diálogo e vamos continuar a conversar, ainda temos 23 minutos para podermos conversar ainda muito tempo. Uh, doutor, como encara a psicoterapia no tratamento da saúde mental? Acha que estamos na melhor resposta ou haverá outras alternativas mais
1: pertinentes ao problema? A psicoterapia é uma parte bastante importante na saúde, no tratamento hum. e na saúde mental. Uh, uma coisa que eu gostaria de frisar e que, se calhar, muita gente não faz ideia é o que é a psicoterapia. Quando se fala em psicoterapia, as pessoas pensam psicologia e pensam que a psicologia é a psicoterapia. Isso não é, Isso, não é Isso não é verdade. A psicoterapia foi criada há muitos anos atrás por um grupo de médicos, psiquiatras. Exato, porque a psicologia
0: está, está entranhada com a psiquiatria,
1: não é Exatamente. E estamos a falar de nomes muito conhecidos, como Freud, Freud, Beck, Virginia Satir, que foi a mãe da psicoterapia familiar, por exemplo. E hum, estas construções têm um longo caminho. Berta seria outro. E por aí abaixo, podia-se falar de muitos. E... Embora o caminho tenha prosseguido no, nesse sentido, uh, há psiquiatras, muitos psiquiatras que gostam de fazer psicoterapia e muitos fazem. Uhum. Nem todos o fazem, a maior parte não. E uh, foi um, algo muito reducionista que as pessoas pensam que os psiquiatras é só para medicação. Pois. <risos> e, aliás, ainda existe, infelizmente, aquela ideia, não vou ao psiquiatra, não sou maluco.
0: Pois, exatamente. Exatamente.
1: <risos> Parece que é só aquela ideia dos coletes de forças, dos choques elétricos, não. isso não é verdade, de todo, e uh, eu sou um destes, eu não gosto nada disso, claro. eu gosto muito de conversar com os meus pacientes, sou muito apologista disto, claro que a medicação é necessária é e muito necessária, claro. principalmente nos, em pacientes com patologias de maior gravidade, Exatamente. É? quando é necessário tem que ser, mas como eu estava a dizer, a psicoterapia foi criada por necessidade para acoplar às pessoas que precisam, que fazem também medicação e que precisam dessa terapia. Alguns com patologias mais leves
0: uhum.
1: a psicoterapia até é recomendada em primeira linha e muitos para juntar também a parte medicamentosa faz as duas a parte terapêutica medicamentosa com a psicoterapia e então, depende do tipo de psicoterapia há não... vários tipos de psicoterapia Claro,
0: se me permite, exatamente certo. era o que eu ia perguntar e desculpe de o ter cortado uhum. mas porque engranda muito bem na, no que há a dizer e para todos aqueles que nos estão a ouvir e que nem toda a gente sabe o que é psicoterapia perguntava-lhe também
1: e juntava a questão o que é também a psicoterapia Claro que sim Então, a psicoterapia é é uma técnica de tratamento, lá está. Uhum. Neste caso, as psicoterapias são técnicas que podem ser aplicadas tanto por psiquiatras como psicólogos. Sim. Consistem num conjunto, de, digamos assim, de técnicas que são trabalhadas, explicando assim de uma forma mais simples. São padronizadas técnicas de aplicação a comportamento que são seguidas esquematizadas, em que a pessoa, normalmente, está num consultório, está num gabinete, fala com o terapeuta, o terapeuta pode ser ou médico, ou psicólogo, porque agora existem muitas outras coachings e outras coisas Sim. que não são propriamente terapeutas, temos aqui que separar isto, porque existem milhares de coisas na internet e as pessoas às vezes podem ser enganadas, tenham um cuidado com isto. Hum. E há muitas coisas enganosas. Exatamente. É? Porque... A psicoterapia tem um padrão. Existem regras, está a perceber? Uma pessoa vai fazer, digamos, uma determinada apresentação, vai expor uh, os seus problemas, vai ser ouvida. Por exemplo, se for uma psicoterapia... Porque isso tem que ser explicado separado, porque elas não são iguais. Okay. Imagine se for uma psicoterapia cognitiva ou com, cognitivo comportamental, que é a mais típica... Se calhar ali logo na, nas primeiras uh, consultas, digamos, vai expor o seu problema, vai ser ouvida, uh, a pessoa vai levar, se calhar, algumas técnicas de trabalho para casa, para trabalhar sobre aquilo, uhum. e depois vai trabalhar este comportamento, pode ser exposta a algumas dessas atitudes que a pessoa precisa de trabalhar... Às vezes, se tem medo, por exemplo, de algum problema ou de alguma situação que lhe causa angústia, poderá ter que ser exposta, aquilo que a gente chama de terapia aversiva, a este problema, esmiuçar este problema, trabalhar sobre este problema, enfrentá-lo de frente. Muitas vezes o próprio terapeuta é capaz de ir com a pessoa àquele local que lhe causa esta angústia para saber se a pessoa é capaz ou não de o enfrentar uhum. está entendendo onde fim, vai chegar? Sim, estou, estou. há várias técnicas que a pessoa vai seguindo no fundo é uma introdução um meio e um fim isso leva alguns meses a desconstruir isto
0: no fundo para começar esta Primeiro tem que psicoterapia é através da fala através... É através
1: da fala mas aquilo tem o seu padrão sim. a pessoa vai expor-se vai desabafar sobre os seus problemas, o psicoterapeuta vai conhecer a pessoa, vai perceber primeiro quais são os sintomas que a pessoa tem, o que é que lhe causa esta angústia, o que é que ele leva lá, só depois de conhecer o que é que se passa, é que vai tentar esquematizar por onde é que vai começar e o que é que é preciso resolver. E depois é padronizado. Muito Está bem. a entender? Uhum. Porque a gente não sabe, primeiro, onde é que lá vamos claro pode ser uma fobia se for uma fobia tem que se pensar que tipo de terapia que é necessário se vai hum. ser uma terapia de exposição ou não tá tá a me entender onde é que eu quero chegar sim, sim. há muitas formas de fazer as coisas e depende também se for uma coisa muito profunda pode necessitar de medicação as coisas são trabalhadas em conjunto
0: vamos dar um exemplo é uma fobia
1: por exemplo. uma fobia específica por exemplo uma, uma pessoa fobia, uma pessoa que tem que medo tem,
0: que tem fobia do vento por
1: exemplo sim é possível mas uma mais específica uh, posso estar em tantos pacientes que eu tenho que têm medo de conduzir uma sempre vezes. conduziram e de repente de um momento para o outro Pera não aí. conseguem pegar no carro para voltar à estrada e aí não tem muita alternativa têm mesmo que começar e a... há uma razão explicativa para isso pode caso. não haver pode não haver pode não haver como eu lhe disse nem sempre a doença a doença mental não é uma opção
0: Hum, muito bem. Muito bem, espero que os nossos ouvintes estejam a perceber um caso muito complicado como este, é que nós hoje aqui estamos a falar, é sobretudo uh, o Dr. Rogério Vieira, uh, que, um, que trouxe um tema muito importante aqui à Rádio Matosinhos Online para falar uh, de um tema que é. que diz respeito a todos nós, no fundo, na é verdade? Mas nem, nem muita gente ou nem toda a gente sabe explicar, e de maneira que eu aproveitei precisamente a sua vinda a sua, uh, e, e ter aceitado realmente, agradecendo o facto de ter aceitado o meu convite, para falar precisamente desta terapia que, é, que é, é, para mim é excelente e eu pessoalmente estou encantado porque já estou a entrevistar o Dr Rogério, estou aqui a assistir a uma verdadeira aula, hum? E isso penso que os nossos ouvintes devem estar precisamente como eu, a ouvir uma aula e fixá-la de forma a perceber melhor do que estamos a tratar. E quando tratamos o problema da mente, é muito complicado. Por isso, muito obrigado, doutor, por isso. Uh, doutor, como interpreta a faixa etária mais recorrente em consultório?
1: Bem, normalmente. Temos pessoas de todas as idades. Sim. Aparecem, realmente. O que eu tenho observado ultimamente é que tem vindo a ficar cada vez mais jovens.
0: Mais jovens.
1: Cada vez mais. A consultar Exatamente. Os sim. O que, de certa forma, começa a ser um pouco... Isso é grave. Exatamente. Uh, Passa a expressão, começa a ser um pouco assustador. É.
0: Uh -huh.
1: Porque isso mostra aquilo que nós falamos há pouco, que é, parece ser... Uma pressão social cada vez maior. As pessoas mais jovens começam a ficar cada vez mais estressadas, cada vez mais cansadas, cada vez com mais pressão social uhum. sobre os trabalhos, sobre a vida social, sobre o que é que vão fazer da vida, mais desanimadas, sem perspectivas sociais, sem perspectivas laborais, às vezes mesmo sem perspectivas... O que é que vão fazer da vida? Uhum. O que é que eu vou fazer para a faculdade? O que é que eu vou escolher? Mesmo que eu escolha isto ou aquilo, não sei o que é que vou fazer da vida, porque não há garantias de nada, já não há garantias de emprego, já não sei o que é que vou fazer, e eu tenho visto isto cada vez mais. Uhum. É recorrente. Chegam-me cada vez mais pessoas assim.
0: Uhum. Doutor, acha que ser feliz é... O melhor para um estudante, por exemplo, continuar a trabalhar e estudar com alegria e consenso
1: porque é feliz? O que é ser feliz? É ser Esta feliz? é uma grande pergunta. A felicidade não é um fim em si próprio, a felicidade, o clichê. A felicidade é um trajeto, a felicidade nós temos que construí-la todos os dias uhum. e é assim, seja trabalhar, seja estudar, seja fazer o que qualquer pessoa quiser, eu acredito e acredito piamente que, independentemente do que aquele jovem, aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa mais velha, queira fazer, ela, se puder, tem que escolher aquilo que lhe vai fazer feliz ou que lhe faz feliz. A Organização Mundial de Saúde tem sempre aquelas definições de saúde que nós todos conhecemos, que é o bem-estar biopsicossocial e não a ausência de doença apenas e tudo mais... Eu, desde que me conheço, que fui para a faculdade, nunca escolhi esta definição. Nunca a defendi e não, continuo a não defendê-la. Hum. Há muitos anos atrás que eu conheci um autor que se chama Christophe Desjurres, que é muito conhecido, basta ir à internet e fazer google it. E ele tem esta definição de saúde, que é... A saúde é a capacidade de cada homem, mulher e criança... Criar e lutar pelo seu projeto de vida pessoal e individual em direção ao bem-estar mais ser. E eu vou defender sempre esta definição porque eu acredito piamente nisto. Uma pessoa pode ter uma doença pode ser crónica mas pode ter saúde e viver com ela. Uhum. Desde que sabe viver. E é preciso força para isso. Exatamente. E é por isso que Países mais desenvolvidos, que estão um pouco à frente de nós nestas ideologias, como a Suécia, a Alemanha, os Estados Unidos, que, embora tenham muitos problemas, como todos os países têm, eles percebem isto. Todos estes países fazem terapia, uma, duas vezes por ano, mesmo pessoas que não têm problemas mentais, porque eles percebem que, tal como se faz um check-up no médico de família, eles sabem que tem que fazer um check-up à sua cabeça, à Sim. sua saúde mental eles vão ao psiquiatra, uma ou duas vezes por ano, desabafar, falar sobre as suas situações, perceber como é que são os seus objetivos de vida, aconselharem-se, perceberem como é que estão. Só nós é que não fazemos isto. Pois é. Nós não entendemos a saúde mental desta maneira. Porquê? Ir ao psiquiatra? Não sou maluco.
0: <risos> é verdade. É verdade. Mas... Uh... Mas tem toda a razão do mundo, porque as pessoas pensam que ir ao psiquiatra é, é lembrar que o vizinho diz, pá, eu tenho que ir ao psiquiatra porque é maluco, Exato. é ao psiquiatra também porque é maluco.
1: Exatamente. Portanto, é, é
0: verdade, tem toda a razão do mundo, e não o é. é e não o é. é. Seguir esse exemplo, penso que se calhar, é, a partir de hoje, quem nos está a ouvir perceberá se calhar que a nossa cabeça precisa também, o nosso cérebro, precisa também de ser tratado, aconselhado. E estar com quem nos pode, nos pode ajudar nesse sentido, não é?
1: Certo. Eu podia até acrescentar aqui uma coisa, Diga, se me doutor. permite. Agora sou a fazer uma pergunta, se me perdoa a audácia. Oh, não que já me fizeram esta pergunta, às vezes em consulta, e as pessoas às vezes não entendem: qual é o órgão sexual mais importante do seu corpo? A cabeça. Exatamente. Já pensou... É o nosso cérebro. Exatamente. As pessoas respondem sempre o contrário. Respondem sempre a outra coisa, como é de esperar, sim, não é? Sim, 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 sim. Já pensou se isto daqui em cima não, não funcionasse... Nada funciona. Exatamente.
0: Exatamente. Como
1: é que uma pessoa consegue fazer amor se estiver a pensar noutra coisa? Exatamente. Não consegue. Não consegue. Incrível, consigo. não é? Muito bem. Mas foi, foi,
0: foi extremamente importante ter, ter acrescentado esse, esse tempo, porque muita gente... Pensa que se não tem erição é porque já tem outros problemas quando o problema está na está cabeça. Está cá em cima, é? exatamente. Muito bem, doutor. Eu feliz por essa questão. É... Doutor, estaremos perante um fenómeno relevante para o sistema central ou ainda consideramos a saúde mental como um mal menor?
1: Infelizmente, ainda é considerado um mal menor por todos os assuntos que falamos até aqui. Uhum. As pessoas acham que é tudo físico e quem vai ao psiquiatra é maluco. <risos> Infelizmente não é verdade, não porque é verdade, a maior parte de tudo o que acontece no nosso corpo é psicosomático, ou seja, vem da nossa cabeça.
0: Doutor, temos apenas uh, sete minutos. Claro que sim. Hum.
1: Só, para só para dizer que eu tive um paciente, e vários, mas um deles... Contou-me que foi a sete médicos primeiro, para o último lhe dizer que, oh rapaz, tu já correste todos e tu ainda não percebeste que precisas de ir ao psiquiatra.
0: <risos> Ai meu Deus, muito bem. Vamos lá questionar-lhe mais uma questãozinha então. Ah. Hum. Uh. Vamos ver, nós estamos quase, tenho aqui ainda muitas questões, mas vou ficar para outro dia. Sem problema. Para outra altura. Doutor, pergunto-lhe se faz consultas
1: online e, por exemplo, em inglês, por exemplo? A resposta às duas questões é sim. faço consultas online, desde então que começou a pandemia, houve um boom de consultas online, uhum. a maior parte das pessoas aderiram, mesmo pessoas de mais idade, sentem-se muito confortáveis porque não precisam de sair da sua casa via WhatsApp, sim, sim. via Skype e uh, a maior parte gosta porque estão no conforto da sua casa, as consultas são muito bem toleradas, até são um pouco mais baratas do que as consultas no consultório sim, sim. e não têm que conduzir, não têm que se deslocar e, uh, e faço em inglês também porque tem, tem pacientes do estrangeiro claro. e tem mesmo alguns que estão em Portugal e que são estrangeiros e não falam propriamente português e funciona da mesma forma.
0: Deixa-me perguntar-lhe, quem não fala inglês, mas no fundo até precisa de falar uhum. inglês e, e não sabe se vai conseguir aprender, acha que se aprende facilmente? Quer online, quer presencialmente uhum. no consultório?
1: Vai-se conseguindo. Eu tenho pacientes espanhóis uhum. que percebe-se relativamente bem e eles vão compreendendo bem o português. Fala-se um pouco devagar, também vou falando um pouco de espanhol, digamos assim. Uhum. E tenho pacientes que são chineses e que falam metade português, metade inglês uhum. e a gente vai se entendendo. Vai
0: se entendendo. Exato. Uhum. Muito bem. Uh, doutor, questões de género de autodeterminação da pessoa humana continuam na gaveta da intimidade ou acha que se emanciparam?
1: Ainda continuam na gaveta, mas felizmente já começam a haver algumas pessoas que têm deixado para trás toda esta questão e já têm tido coragem de se afirmarem e ficam, fico bastante satisfeito por isso. Já começa a haver pessoas com esta coragem.
0: Muito bem, muito rapidamente também. Com como acha ou considera a diferença de género hoje e encarada pela comunidade científica, estaremos ainda a discriminar a livre determinação de género?
1: Ainda há pessoas que o fazem, mas acho que a comunidade científica já não o vê desta forma. Uhum. Pelo menos da nossa parte. Já não o vê, mas já viu. Já viu, infelizmente.
0: Muito bem. Uh, outras patologias como a depressão são altamente incapacitantes em prejuízo do indivíduo sociedade e apoio médico-hospital com baixas recorrentes e abstencionismo de rendimento no trabalho
1: sem dúvida a depressão ainda é das doenças mais recorrentes e mais incapacitantes neste momento creio que em primeiro lugar a ser ultrapassada pela ansiedade
0: muito bem, doutor, já agora, muito rápido, vou tentar só pôr a questão no ar e dará a sua opinião também muito rápida. Portugal é um dos países da União Europeia em que o consumo de ansiolíticos, antidepressivos e medicação para o sono é deveramente receitada. Estaremos nós a tratar os sintomas e não as causas do problema?
1: É possível que tal aconteça porque não são os psiquiatras que fazem isto em primeira linha. Uhum. Em primeiro lugar, passa pelos médicos de família e pelos centros de saúde, só depois é que chegam a nós, lá está, a pelo tal preconceito com a psiquiatria.
0: Muito bem, doutor. Havia muito a explicar sobre este tema também, mas temos que avançar. É, considera que a psicoterapia auxilia de forma mais eficaz a face ou as práticas clássicas de tratamento das doenças mentais?
1: Como já tinha respondido antes, sim, por isso é que eu faço as duas. Do...
0: Muito bem. Os jogos online estarão a criar novas formas de psicoterapia, psicopatologias, ou, perdão, ou apenas agravam as já existentes?
1: As duas coisas.
0: As duas coisas? As duas coisas. Muito bem. Quanto ao envelhecimento na sociedade, como estamos a apoiar o nível a nível social esta faixa etária? acho que
1: falta muito, muito, muito para apoiar esta faixa etária
0: A violência doméstica também eh, traz doentes mentais, qual a melhor solução
1: para não aumentar e como se descreve este fenómeno? Esse fenómeno ainda é um fenómeno grande, ainda existe muito tanto da parte feminina para a masculina como o contrário, mas existem de ambos os lados, não há grande apoio infelizmente é muito desconsiderado e acho que deveriam ser criadas redes de maior apoio e de maior acreditação, porque, infelizmente, ainda é muito desacreditado.
0: Muito bem. Doutor, o assédio nas escolas do bullying e do absentismo escolar continua ligado às desigualdades sociais que generaliza ou será apenas um dos vários fatores deste flagelo? as duas coisas também também
1: também é muito ligado às desigualdades sociais e infelizmente acho que há um longo caminho a percorrer mas pelos vistos há muito pouco a ser feito
0: muito bem uh, doutor gostou de estar na Rádio Matozinhos Online?
1: Adorei e gostava de cá voltar se possível
0: com certeza que sim Terminamos então aqui o programa Os Dias Não São Todos Iguais, prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais um convidado, até lá, muito boa tarde. Uh, doutor, gostaria de deixar uma mensagem a todos aqueles que estiveram connosco, mesmo também até àqueles que não estiveram, mas que poderão vir a estar.
1: Sim, gostaria de deixar aqui uma mensagem, é que não descuidem a vossa saúde mental. Porque, se a saúde física é importante, lembrem-se que, se a vossa cabeça não estiver em ordem, a vossa saúde física também não estará.
0: Muito bem. Pois, muito bem, doutor, foi com um particular prazer que o recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados ao poder da medicina e outros temas importantes. Da minha parte, em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns pela sua honestidade, mas também hábil e inteligente como respondeu às minhas perguntas, esperando de o si melhor para a sua vida profissional e amigos muito boa tarde doutor Rogério Vieira desejo-lhe uma boa viagem uma, um bom final de semana e cá volto ou por outra cá o espero novamente numa próxima oportunidade muito obrigado doutor muito obrigado Pois bem, assim terminámos mais uma entrevista, mais uma conversa muito interessante com o Dr. Rogério Vieira sobre a, a, a saúde mental e penso que foi um sucesso enorme mediante aquilo que nós ouvimos, mas também aquilo que chegou até junto de todos os nossos ouvintes, quer no país, quer no mundo inteiro. Muito obrigado a todos. Desejo-vos uma, muito boa tarde e um bom fim de semana.